0: Esto es Voces desde el Centro, Feminismo Dominicano. Hola, hola, estás escuchando Voces desde el Centro, Feminismo Dominicano. Hoy estaremos haciendo un recorrido por la historia del feminismo negro y descolonial en República Dominicana. Mi nombre es Nayelin Medina, Nay. Mujer negra, afrofeminista, activista antirracista en República Dominicana El día de hoy, después de tantas entrevistas con mujeres luchadoras, activistas de República Dominicana Me toca entrevistar a Alicia Medina, periodista, activista afrofeminista y antirracista Bienvenida Alicia
1: eh, Muchas gracias eh, Nayelin eh, y al Centro Cultural de España por la invitación a este espacio, a este podcast
0: un placer tenerte aquí. Alicia, ¿qué, ¿qué significa el feminismo negro para ti?
1: Bueno, el feminismo negro es un movimiento, es un movimiento de reivindicación de los derechos de las personas negras en el mundo, sabiendo que las personas negras, las mujeres negras han sido víctimas de esclavización, y de un sinnúmero de vejaciones históricamente, entonces el feminismo negro es un movimiento, es lucha, es resistencia.
0: Perfecto. Alicia, cuéntanos, ¿cómo se produce tu tránsito, o digamos que tu primer acercamiento con el feminismo negro dominicano?
1: Bueno, eh, yo vengo de los movimientos sociales, yo soy una persona de un barrio de la República Dominicana, de, de Rer específicamente, una barriada que tiene muchas historias eh, y organizaciones sociales, organizaciones comunitarias. Y bueno, yo entro al movimiento social, lo que se hace llamar el movimiento revolucionario, a través de estas organizaciones. Luego paso al movimiento feminista, que se conoce, el movimiento el movimiento del feminismo hegemónico de la República Dominicana, y a través como de toda la participación en estos espacios, eh, viendo todo lo que sucedía, viendo la diferenciación que existe con las mujeres negras, con las mujeres de los barrios, las mujeres de los campos, eh, entendí que, que había otra, que debía haber otra alternativa de militancia política, revolucionaria y feminista, que, que pasara por, por el tema de dónde de, de vengo, de, de mi color de piel, de, de mi vivencia, de mi forma. Es decir, que luego de, de yo ver todo lo que sucedía y de sentir y de vivir todo lo que sucedía con mis amigas, que eran de barrios igual que yo, que eran negras, yo dije, no, pero tiene que, tiene que haber un espacio donde mis experiencias tengan, tengan valor y tengan un valor de lucha, un valor eh, revolucionario. Y bueno, el tránsito ha sido largo, ha sido, ha sido tortuoso, porque encontrarnos con, con organizaciones que reivindiquen la procedencia y que y que no te hagan negar de dónde viene desde el feminismo es muy difícil en la República Dominicana.
0: Bien. ¿Podrías eh, mencionarnos cuáles son los mayores retos o digamos que logros del feminismo negro en República Dominicana y si te parece algunas de sus representantes en el país? Bueno, eh, hay algo que,
1: que deberíamos eh, problematizar en esta conversación, el feminismo negro en República Dominicana. Yo particularmente hago parte de movimientos antirracistas, de un feminismo antirracista y de colonial. El feminismo negro es un movimiento que surge en los Estados Unidos a raíz de toda, eh, de toda la historia eh, triste de... de de esclavización y de maltrato a la población negra, a las mujeres negras. En Estados Unidos el feminismo negro tiene toda una genealogía y toda una historia. Quien nace en los Estados Unidos tiene sus representantes. Bueno, Angela Davis, un sinnúmero de mujeres que todas conocemos. Menciono todo esto porque nosotros hacemos parte de, de, de movimientos antirracistas y de colonial. Esto significa que nosotros también venimos de la genealogía del feminismo negro, pero hablar de un feminismo negro en la República Dominicana como que es algo que hay que, que, hay
0: que discutirlo realmente. Entiendo. Entonces, ¿piensas que el feminismo negro ha sido invisibilizado en el país? ¿Por qué o quiénes? Pienso
1: que las experiencias de las mujeres negras en la República Dominicana han sido invisibilizadas. Eso es lo que pienso. Pienso que actualmente hay toda un, estamos en un momento importante, en un momento donde, donde, donde se, donde cada una, Estamos buscando como ese espacio. Te hablo de esas experiencias situadas, esas experiencias que tienen que ver con nuestras experiencias comunitarias, con nuestras experiencias como mujeres de barrio, mujeres de campo, mujeres batelleras. Hay una búsqueda y hay un, y hay un, un como una necesidad de nombrarnos. Como, como, como feminista que, que estamos luchando contra el racismo y con to, contra toda estructura racista dentro del mismo feminismo y dentro del mismo movimiento revolucionario. Pero todavía pienso que lo del de feminismo negro es una cuestión que hay que discutirla. Hablar de feminismo negro en República Dominicana, pienso que es una cuestión que hay que, que, hay que debatirla. Somos antirracistas. Somos descoloniales alguna estamos luchando contra la matriz racista de dominación a través de nuestro del, del trabajo que realizamos. pero pero el feminismo negro per se es un feminismo que surge en Estados Unidos y que, y que tiene toda una historia.
0: No sé si la República Dominicana lo
1: que tenemos es feminismo negro,
0: Okay. Entonces, has mencionado varias veces lo que es el feminismo, antirracismo, feminismo hegemónico, etcétera, y la lucha de las mujeres negras en el país. ¿Cuál entiendes que es la importancia de estos saberes en la actualidad eh, dominicana, en el contexto actual? De los saberes eh, generados a través del feminismo
1: antirracista y decolonial. Bueno, la importancia de esos saberes que nos sitúan, nos hacen ser parte de un espacio, nos hacen ser parte de un tiempo, nos hacen reconocer los aportes de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestra comunidad, de la gente de nuestra comunidad. Entiendo que, que como, que como nación, como país, tenemos una situación con el reconocimiento de, de, de nuestras raíces, de, de, nuestro, de nuestra historia, de nuestra historia real, cómo fue. Y pienso que el feminismo decolonial y el feminismo antirracista lo que genera, lo que potencia es el sentido de comunidad, de las mujeres. O sea, y cuando hablo de sentido de comunidad no es algo que está muy distante de cada uno de nosotras, es simplemente saber que yo me crié en un patio en una comunidad que se llama Bayona, en Herrera, y que lo que las mujeres hacían en el patio tiene un valor en mí que me ha hecho ser lo que yo soy hoy. Y cuando digo lo que las mujeres hacían en el patio, es los cuidados, eh, los aportes a través de la medicina, que si nos enfermábamos tenían formas de, de, de curarnos, eh, las parteras, eh, el arte que se ha generado en las comunidades. Pienso que eso, esos saberes, como tú dices, tienen muchísima importancia, hacen parte de nuestra vida, de la estructura de nuestra vida y nuestra existencia.
0: Bien. Cuando nos contabas acerca de tu tránsito hacia el feminismo negro, comentaste que fuiste parte de un feminismo hegemónico. ¿A qué llamamos feminismo hegemónico dominicano, digamos?
1: Bueno, el feminismo hegemónico es ese feminismo que conocemos. O sea, cuando se habla de feminismo, siempre lo hemos discutido con las organizaciones a las que pertenezco. Cuando hablamos de, de, de feminismo, ¿en qué pensamos? Un grupo de mujeres, por lo general, blancas, y si no son blancas, están blanqueadas, que están separadas completamente de la comunidad, o sea, son mujeres solas, empoderadas, bueno, y de hecho se reivindica mucho eso de que la mujer sola, la mujer que puede con ella sola, con el mundo, que es letrada, que que, que sabe, que estudia, que se prepara, o sea, ese, ese es el feminismo, un feminismo, el feminismo hegemónico, un feminismo que, que habla de una mujer de una mujer que está fuera como de 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 la cotidianidad del día a día, del calorazo con el que yo vengo de mi casa, que está fuera del de, 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 de día a día, de, de la bregadera. O sea, el fe, en el feminismo hegemónico, en el feminismo que, que, que conocemos, lo que conocemos por feminismo, una mujer que vende fruta allá arriba en el mercado, en la mella, no entra dentro de ese feminismo cuando representamos una feminista. ¿En qué pensamos? En la mente se nos hace de una vez una imagen: una mujer espigada, una mujer eh, blanca, por lo general, que lee, que estudia, que está preparada, que que, que tiene ciertas ciertas cierto poder adquisitivo, ciertas cierto poder. Como, como, como se interpreta el poder en nuestra sociedad. Entonces el feminismo hegemónico es la representación de eso. O sea, todas hemos llegado de alguna forma al feminismo a través de las universidades. O sea, el, el feminismo hegemónico es todo lo que conocemos. O sea, nosotros estamos luchando porque se reconozca otras formas. De, de, de ser mujer, de luchar, de resistir a la dominación, al capitalismo. Pero el feminismo es eso. Eso que conocemos, eso que escuchamos, esas mujeres que van, a la, que van a las cumbres internacionales, esas mujeres que hablan, que hablan por todas las otras mujeres, por las experiencias de las otras mujeres. Ese es el feminismo que responde a la hegemonía y a todo, y que no trastoca ni transforma la, las experiencias de vida
0: de todas y todos. Entonces, yo personalmente diría como que existe la necesidad de ponerle apellido a ese feminismo, ya sea feminismo negro, feminismo decolonial, o incluso que no necesariamente las que no se llaman feministas no están luchando.
1: Exacto, hay una hay hay, un, hay, hay una disputa, claro, porque yo no puedo decir que mi mamá era feminista, no lo puedo decir, sin embargo, mi madre es una mujer luchadora, una mujer que, que transformó su vida y transformó la mía dentro de un barrio, dentro de una comunidad, pero no significa que ella sea feminista. Yo no sé, tenemos que, que buscar formas de nombrar y de y, y, y de nombrar lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. Hay que buscarla, pero no, no estamos dentro de, de, de
0: la hegemonía, no. Chévere. Y entiendes que existe una línea o digamos que un espacio de encuentro entre ese feminismo hegemónico que acabas de describir y el feminismo negro, o si no, ¿por qué no?
1: Es que no puede haber un espacio de encuentro, porque estamos, en, estamos en, en dos puntos completamente distintos. O sea, dentro de ese feminismo, nosotras como mujeres, y siempre hablo de eso, o sea, de ser una, una muchacha de un barrio, y no lo digo por la experiencia mía específicamente, sino la experiencia de todas. Nosotras siempre vamos a ser o nos vamos a tener que transformar en lo que ellas son. Y eso significa abandonar nuestras experiencias, abandonar nuestra vida, abandonar nuestra casa. O sea, o nos vamos a tener que convertir en como son ellas, o nuestras experiencias van a ser instrumentalizadas como mujeres. Entonces yo creo que no, que no hay un punto de encuentro. Nosotras estamos en, 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 otra, en otra vaina, como dicen por ahí. O sea, y como digo yo siempre. Eh, en otra vaina, o sea, nosotros estamos luchando por la transformación, o sea, desde nuestras, desde nuestro espacio vital, desde nuestra comunidad, o sea, y, y hablamos de, de feminismo antirracista y de colonial, pensando, pensándolo también como un proyecto político donde todas y todos y todes y todo el mundo va o sea, nosotros no, no vamos a transformar solas nuestra sociedad, o sea, tenemos que transformarla con todo el mundo, y eso implica eso implica una lucha, una lucha difícil, una lucha constante, una lucha profunda que trasciende el concepto y, y, y como las nociones de género y todo eso, entonces es complejo todo esto.
0: Claro, y esa lucha también supone el reconocimiento y cuestionamiento de los privilegios, y es un proceso difícil también, que no nos corresponde a nosotras como luchar para que otros hagan ese, ese proceso, ese tránsito.
1: Exacto, por eso te decía lo de que no puede existir punto de encuentro, porque que no estamos, no estamos luchando por las mismas cosas no estamos en el no te, no entendemos el mundo, no entendemos la sociedad de la misma manera y aunque muchas veces las feministas, las feministas como como lo que hemos dicho, digan sí queremos entender qué qué, qué es lo que ustedes están diciendo, no 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 no, no van a entender ni lo que nosotros estamos diciendo porque no estamos en en la misma sintonía. O sea, nosotros estamos hablando y nosotros estamos hablando de de otra forma, de otro mundo, donde la transformación surge desde, de, desde, desde el ser, desde la comunidad, desde el espacio, desde, desde, desde lo terrenal hasta lo espiritual. Y tiene que ver con otros mundos que existen dentro de este, de este mundo, dentro de este mundo que nos dicen que es así y ya, y no se puede cambiar. Entonces, eso.
0: Bien, cuando hablabas de representantes del feminismo negro, como que mencionaste a Angela Davis, entre otras que no necesariamente son representantes locales, ¿podrías mencionar alguna de República Dominicana? ¿Representante del feminismo negro? O incluso que si, quizás no sean representantes como tal o que no se reconozcan, pero que de una u otra manera su lucha ha aportado al feminismo negro.
1: Bueno, en República Dominicana yo te puedo hablar de muchísimas mujeres que han aportado a, al, al, al feminismo, a este, a este feminismo antirracista, a este feminismo decolonial, que es un feminismo que habla de las experiencias de las mujeres afrodescendientes de Avia Yala, lo que conocemos como América Latina, de las experiencias no, no solo de las mujeres afrodescendientes, sino también de las mujeres... Indígenas, como como se le dice en en nuestro continente, en República Dominicana, por ejemplo, alguien que sin proponérselo es un ícono de, de, de nuestro feminismo de resistencia, de nuestro feminismo antirracista, Mamá Tingó, una mujer luchadora de un pueblo de Yamasá, luchadora por la tierra, o sea que la mayoría de los pueblos originarios y los pueblos afro en América Latina y que se re, se pueden reivindicar como 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 antirracista, como negros y negras, como luchadores descoloniales. Eh, su lucha es por la tierra, su lucha es por, por permanecer en los territorios. Mamatingó es una de esas representantes. Tenemos gente que cotidianamente está luchando a través del arte. Hay una persona que no es muy conocida, pero es una cantante de salve, que a través del arte y a través de la de eso de hablar de las experiencias de las mujeres negras de la música y de la ancestralidad de nosotras eh, Mercedes Cueva de, de San Cristóbal tenemos a a, a lisa que sí es bastante conocida que son parte de esos íconos de nosotras y nosotras como como personas negras desde el arte tenemos a Marily Gallardo que también es una mujer que ha trabajado en comunidades eh, ha trabajado con personas en las comunidades, con niñas en las comunidades, haciendo, luchando por ese reconocimiento, por ese autorreconocimiento de las chicas en, en, en pueblos distantes, en los Mercedes específicamente. Y que de alguna forma ha aportado a, a toda a, a la transformación. Tenemos a, a Uchi Curiel, que es una activista, es artista, pero también es, es, es académica, antirracista, que es dominicana. Tenemos a Juder que Espinosa. Eh, tenemos muchísimas mujeres. Tenemos a Maribel Núñez, que es de, de aquí, de la República Dominicana, una luchadora constante por, por la por la reivindicación de nuestra historia afro y, 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 y lucha contra el, la xenofobia y, y el odio anti-haitiano en República Dominicana. Tenemos muchísimas mujeres. Tenemos a Ana Belique, que es representante de, de un, un colectivo que se llama Reconocido. Ana, junto con eh, muchísimas muchísimas chicas de los Batelles, eh, hace parte también de esa comunidad Afro, Dominico Haitiana, que ha aportado mucho a, al país, pero también nos ha aportado en su lucha y eh, con, eh, ha aportado al feminismo antirracista en la lucha contra el racismo. Tenemos a Flor Ángel Agustín, a Joana Agustín, tenemos a Janeri González también a través del arte, ha trabajado muchísimo. Isabel Spencer, o sea, si me voy aquí hay pila de mujeres, lo que pasa es que siempre pensamos, y es muy importante esto, siempre pensamos el feminismo, como y, y las luchadoras feministas, lo pensamos a través de ese feminismo hegemónico, ese feminismo blanco, pero nosotras desde, los anti, desde el antirracismo, desde la decolonialidad, Pensamos también en el día a día, en la cotidianidad, en ese ser afro hoy, en esa, en esa mujer afrodescendiente hoy, que hace su aportes, que no está en, que no es necesariamente una sujeta que está en la historia, en los libros oficiales, pero que,
0: que está aportando y que está engordando este movimiento. Bien, hay, o oh, bueno, habemos muchísimas mujeres negras, digamos, que luchando de diversos espacios, y a la lista que tú mencionabas, eh, yo agregaría Bienvenida a Mendoza. Bienvenida a Mendoza en Jaina, trabajando en Jaina, sí, con, sí. con los jóvenes y las jóvenes
1: igual. O sea, son, son experiencias cotidianas, experien experiencias del común. O sea, son muchas mujeres que están trabajando y que han trabajado y que de alguna forma la historia oficial, los libros, eh, los medios de comunicación les invisibilizan. Entonces yo creo que nuestro trabajo como feministas antirracistas y descoloniales es reconocer esa, eh, y reconocer y reivindicar esas mujeres y hablar de esas mujeres y decir que aquí hay muchísima gente que ha luchado y que está luchando. Tenemos a Lemba también como un, como un icono de la del levantamiento de, de ese cimarronaje de, 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 de que, que queda mucho por investigar y mucho que profundizar, de ese cimarronaje y de y de ese, ese cruce entre el pueblo originario que vive en esta tierra y los negros y las negras, todo ese trabajo de lucha y resistencia que hubo en las montañas de, de, de esta tierra, entonces... No es solo ver, ver como la resistencia en el pasado. Nosotros hasta el día de hoy estamos resistiendo y luchando a través del activismo antirracista y decolonial, luchando contra la dominación, luchando contra el racismo, luchando contra, contra toda, toda, toda forma toda forma de, de,
0: de dominación. Chévere, Alicia. En todo lo que hemos conversado conversado, perdón, Hemos mencionado mucho el tema de eh, las comunidades y la lucha que está realizando cada una de las compañeras o compañeros desde esos espacios. Entonces me gustaría preguntarte, ¿crees que es posible realizar transformaciones desde eso que conocemos como Estado? Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿por qué no? O positiva.
1: El Estado es una cosa compleja. El Estado y las políticas públicas simplemente apalean situaciones. Apalean situaciones. O sea, hay todo, todo, toda una, una profunda matriz de desigualdad en el mundo que los Estados no, 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 no la van a transformar. Las transformaciones se dan desde las comunidades y se van a dar con la gente. Yo no tengo las recetas. Pero el Estado, eh, a través del Estado, simplemente se mitigan cosas. Pero la dominación está ahí porque el Estado, el Estado es una estructura profundamente racista, profundamente colonial, profundamente clasista. O sea, el Estado genera, su, genera la desigualdad. Genera desigualdad. Entonces, pienso que, que se apalean cosas a través del Estado, se mitigan situaciones a través del Estado, pero es a través de la comunidad, es a través de la lucha constante de las personas, de generar eh, cadenas de solidaridad, de que la gente pueda, desde las comunidades, luchar y resistir y organizarse, que van a, a surgir las transformaciones que necesitan la sociedad, esta y el mundo.
0: ¿Qué te parece, ya para terminar, cuál es el mayor reto que tiene ese movimiento de feministas negras y antirracistas para eh, lograr su objetivo en el contexto actual?
1: Bueno, el objetivo de nosotros es un objetivo que está aquí, es un objetivo pasado, presente y futuro, un objetivo que convive en todos los tiempos. Entonces yo creo que es difícil contestarte esa pregunta porque es como, como si pensáramos que todo es un, que todo, todo es una proyección hacia, hacia adelante, hacia lo que se dice adelante, entre comillas. Nosotros estamos luchando, nosotros estamos resistiendo, nosotros en el hoy, en este, en, en, en este hoy, en este presente donde estamos, estamos tratando de, de tener una vida mejor, de, de, de reconocernos, de sabernos, de sentirnos, de pensarnos desde nuestra, desde, desde lo que somos, desde donde, de donde venimos, desde lo que sentimos y lo que vivimos. Yo creo que, 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 que responderte esa pregunta, es complicado porque es como, como, si pensáramos siempre como, como piense, eh, como piensan el eurocentrismo, como piensan los blancos hacia adelante. Cuando nosotros somos pueblos, que somos pueblos circulares, somos pueblos afrodescendientes, somos pueblos indígenas en América Latina, que nuestra, que nuestro, como dicen las feministas de, de coloniales, nuestro pluriverso, es completamente distinto. Es una cuestión completamente distinta a como lo concebió, o co cómo se concibió durante la colonización y todo lo que ha surgido luego de la colonización. Entonces, esto es un continuum, esto es un trabajo, esto es una lucha, esto es una, un, una batalla que la estamos librando, estamos consiguiendo cosas, luego seguimos, estamos hablando, estamos luchando pero contestarte la pregunta de, del superobjetivo o del objetivo y de qué es lo que vamos a... No, no, estamos luchando y estamos en resistencia. Y eso es lo que hay. Claro.
0: Totalmente de acuerdo con cada una de tus palabras, Alicia. Pero bueno, yo creo que el mismo estado que tú mencionabas hace un rato pone mil barreras para poder lograr un sinnúmero de cosas o cada una de esas estructuras hegemónicas. No sé, la academia, por ejemplo. Sí, etcétera. Sí,
1: sí, sí así es así, hay muchas barreras, pero hay que seguir hay que seguir luchando y la lucha no es solo estar con el, con el brazo arriba, la lucha es hablar como somos, de lo que sentimos, escribir, escribir nuestras experiencias, escribir, escribir, aunque la oralidad también es, es de suma importancia para nuestros pueblos, pero buscar registros, buscar formas, de, de que de que las futuras, de las generaciones que vienen, que la gente que viene, los chiquitos que están con nosotros, escuchen, escuchen de esas otras cosas, juntarse con la abuela en el patio de la casa, y ponerse ese cuento, y ponerse esa historia, y, y escuchar, y hablar, y, y registrar, registrar nuestras experiencias. Yo creo que eh, es, eh, es básico eso, eso es, eso es central en, en en el trabajo que nosotros estamos haciendo Hay que escribir, hay que hablar hay que, hay, que, hay que sentir, hay que grabar Hay que registrar Lo que estamos haciendo Hay que registrar las experiencias de nuestras madres De nuestras abuelas, de nuestras hermanas De nuestra comunidad Saber qué es lo que estamos haciendo aquí Y cómo fue que llegamos aquí Qué es lo que estamos haciendo aquí
0: Perfecto. Entonces, más allá de los afrofeminismos, ¿cuáles otras luchas se están llevando a cabo en el país que se interseccionan con estas? que crees que es necesario destacar en este espacio? Somos un país afrodescendiente y la lucha
1: central es nuestra lucha por, por la reivindicación de nuestros derechos. Y en esa lucha por la reivindicación de nuestros derechos está la lucha por la tierra, está esa lucha por el acceso a la tierra y al agua, está la lucha por porque el capital transnacional de las mineras no nos terminen de dañar lo poco que tenemos en el territorio, la lucha contra las contra la minería, la megaminería a cielo abierto que está acabando con nuestra agua, con nuestros ríos, está la lucha por, por, por la tierra, o sea, este continente tiene una historia de, de expropiación, de las tierras, de los pueblos, de los pueblos originarios, que, en, que la República Dominicana no escapa, no escapa. Quizás no estamos tan organizados como, como en otras partes del continente, pero hay una lucha por, por los territorios, hay una lucha contra la minería, la minería que acaba con nuestros recursos naturales, que contamina nuestros ríos en nombre del, en nombre del capital y en nombre de ese progreso del que habla, de ese, de ese progreso que es colonial y es bastante eurocéntrico. Aquí hay una lucha por las carreteras, aquí hay una lucha por, por, por el acceso a servicios básicos de las comunidades, hay una lucha por la nacionalidad, hay una lucha por el acceso a papeles de la gente del común de la República Dominicana, los empobrecidos, la empobrecida de los barrios, de Capotillo, Simón Bolívar, La Cañita, Los Guandules, Gualey... Un sinnúmero de personas en esas comunidades que no tienen papeles, niños que no puedan acceder al sistema educativo porque no tienen papeles. Y entonces siempre aquí hay un tema como, no es que son haitianos y que no, no se trata solo de la población dominico-haitiana que tiene la situación de documentación. También la, hay parte de la población dominicana que... No es casual que es bastante negra y bastante empobrecida. Entonces yo pienso que aquí hay una lucha por todo, claro. por acceder a todo, por existir en este territorio. Hay una lucha. Incluso la lucha por la pensión de los cañeros Exactamente, también. Exactamente, que han aportado tanto a ese estado del que tú hablabas ahorita, ese estado que no, que no les responde,
0: no les responde. Bien, bueno Alicia, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo. Yo soy Nayelin Medina y esto fue Voces desde el Centro Feminismo Dominicano desde el Centro Cultural de España. Muchas gracias.